0: Et tu veux nous parler ce soir de l'histoire de Pourri avec un grand H. Exactement, exactement. Alors, Erev les coulames Et comme Yann vient de le dire, ce n'était pas une mince affaire de parler de choses différentes. Pour l'instant, on a réussi. On va voir si on va réussir encore ce soir. A priori, normalement, on devrait réussir pour la simple raison que ce soir, on ne parle pas du tout de... Ce n'est pas un cours de Torah ce soir, voilà. Ceux qui voulaient écouter un cours de Torah, eh bien, eh, branchez-vous à une autre chaîne, parce que ce soir, on ne parle pas Torah. Eh ben non. Ce soir, on va parler. Voilà, c'est Pourim, comme on a dit. Ce soir, on ne va pas parler Torah. Ce soir, on va parler histoire. On va parler histoire parce que eh, la fête de Pourim, encore plus que la fête de Hanouka. Parce que, rappelez-vous, on avait fait des cours sur l'historique de Hanukkah. On avait donné un cours sur euh, qu'est-ce qui s'est passé, machin, 25 ans, tout ça. OK. Mais encore plus qu'à Hanouka, l'histoire de la fête de Purim est complètement ignorée. Alors, je ne parle pas de l'histoire euh, des événements de la Megillah. Les événements de la Megillah, ça, on connaît plus ou moins. Mais l'historiographie de la fête de Purim. Dans quel contexte cette fête a lieu Eh bien, c'est quelque chose que, franchement, il euh, y a un très très peu des gens qui connaissent exactement cette histoire. Et la vérité, la première question qu'il faut se poser, et je prends ici ma Megillat Tester, la première question qu'il faut se poser, c'est Bishvilma. Lama pourquoi c'est important de connaître le contexte historique de la fête de Pourim eh bien, je vais vous dire pourquoi c'est important. C'est important parce que moi, j'y crois à la Torah. Parce que moi, j'y crois à ce qui est marqué dans le tanar. Alors, c'est peut-être un bug, c'est peut-être euh, un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, ceux qui ont compris les références, on est pour rimes ce soir. Si on y croit à ce qui est marqué dans le tanar, que c'est Dvar Hachem et que c'est Emet, eh bien, ça veut dire que donc, il faut replacer l'histoire de Purim qui s'est vraiment passée, puisque encore une fois, j'y crois, si elle s'est vraiment passée, elle a également une réalité historique, un contexte historique, et peut-être que si on arrive à comprendre le contexte historique de Purim, alors, une prophétie qui sert les générations est marquée, telle que nous dit le, le, le Talmud dans le traité de Megillah, à la page euh, 14, et donc à ce moment-là, Peut-être que si on comprend le contexte de la fête de Purim, eh bien, on comprendra quelque chose sur notre réalité actuelle à nous. Alors, je vous propose de rentrer avec moi dans l'historique de la fête de Purim. Et j'aimerais vous poser une question. Voilà, on commence par euh, de l'interactif. Et j'aimerais vous poser une question simple, finalement. C'est quand, Purim Est-ce que quelqu'un peut me donner une date une date de la fête de Purim. Nous sommes en 2022, Les Minyanam. Donc les Minyanam, c'est quand la fête de Pourim Moins Et... cinq siècles. Moins cinq siècles Tu veux pas me donner une date Et Au moment de... Bon. Ne me donne pas au moment de... Essaye de me donner un chiffre. Moins 586. Moins 586. Eh bien, justement, moins 450. pas. Moins 450. Moins 450. Allez, qui dit mieux C'est le juste prix. Ici, si on va marquer moins 489. France Galles. OK. j'ai yé France Galles. Moins 520. Moins 520. 520. Alors, les amis, je vous propose. Je vous propose de rentrer tout de suite dans quelque chose d'extrêmement barbant, de quelque chose d'extrêmement pas intéressant, de faire une toute petite chronologie des événements. Eh oui, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. France, si tu les écoutes. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Alors, faisons une toute petite euh, chronologie des événements. Le premier événement qui nous intéresse, évidemment, c'est moins 650. En l'an moins 650, eh bien, un homme que vous connaissez très bien va régner sur la ville de Anchan. Eh oui, la ville de Anchan en nazie mineure. Vous ne connaissez pas Et le roi s'appelle Ahashenich. Ahashenich. Bon, je le prononce peut-être pas très bien. Mais Ahashenich, eh bien, est le roi de Anchan. Bon, bah, c'est très bien, mais Anchan, c'est un petit, euh, une petite ville-État, en fait. Ça n'a pas grand intérêt. Par contre, ce Ahadjine, eh bien, Ahamnish, Aham, 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 je vais le prononcer, Ahamnish, eh bien, Ahamnish, il a un fils. Et ce fils, lui, il va régner eh bien, à partir des années moins 580, toujours dans la petite ville de Hanchan. Et ce fils, il s'appelle Koresh numéro 1. Il ne nous intéresse toujours pas, ce bonhomme. Mais Koresh numéro 1, il a un fils qui va lui aussi régner sur Anshan. Et il règne plus ou moins dans. Euh, Sira, Koresh 1, il règne en moins 590. Son fils va régner en moins 580 et il s'appelle bien connu Kanbouzi numéro 1. Ouais, voilà, vous connaissez bien Kanbouzi Ier. Ouais. Bon, Kanbouzi Ier ne nous intéresse pas. Mais au moment où il règne alors qu'il règne à Anshan en Asie mineure, eh bien, il y a un autre roi qui nous intéresse beaucoup plus, qui est le roi de Babylone. Il s'appelle Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, en moins 597, moins 597, va arriver pour la première fois à Jérusalem car la ville de Jérusalem, Yehuda, le royaume de Judée, s'est révoltée contre Babylone. Ainsi, Nebuchadnezzar arrive en moins 597 et va emmener en exil le roi de Jérusalem et l'élite juive. Le roi s'appelle ou Yechonia. Et tout d'un coup, ça me fait penser à un verset de la Megillah. On me dit... Et là, les Ashkenazim lisent avec les ta'mims de Megillat Eicha. Et ils disent Voilà, comme ça, vous aurez eu la Megillat Esther en zoom. Zéo, Yatsanouli Yechonia Meleh Yehuda, est emmené en exil par Nebuchadnezzar en moins 597. Onze ans plus tard, en moins 586, sous le règne, comme on a dit, de Kanbouzi Ier, eh bien, Nebuchadnezzar va détruire Jérusalem, détruire le Beth et envoyer le reste du peuple juif en exil à Babylone. Alors vous allez me dire, Nebuchadnezzar, je connais Kanbuzi Ier, moins, mais Kanbuzi Ier, il a un fils. Et ce fils s'appelle Koresh Hachény, Cyrus II, ou alors Cyrus le Grand, ou alors tout simplement dans la Torah, dans le Tanakh, Koresh tout court. Et Koresh, qui monte sur le trône en moins 559, eh bien tout d'un coup m'intéresse. Parce que Koresh monte sur le trône à une époque très particulière, puisqu'en moins 559, il va faire la guerre à Babylone. Et il bat l'Empire babylonien et va conquérir l'Empire babylonien. Il est donc le quatrième roi de la dynastie Armanite, de Armaniche, premier. Mais il est surtout le premier roi de l'Empire perse, qui n'est plus seulement le roi de la petite Anshan, mais qui a réussi à conquérir la, perse, euh, la Babylonie tout entière. Et à ce moment-là, eh il s'empare du royaume de Nebuchadnezzar, il s'empare du royaume de Belshatsar après lui, et il devient donc le patron également de tous les Juifs qui sont en exil. Koresh, en l'an moins 538, va faire la fameuse Hatsarat Koresh. Qu'est-ce que c'est que la déclaration Koresh les amis, la déclaration Koresh n'est autre que le décret officiel qui permet non seulement aux Juifs, mais à tous les peuples exilés par les Babyloniens à rentrer dans leur pays d'origine et à y reconstruire leur temple. Cette Atsarat Koresh, elle est mentionnée dans le livre de Ezra et dans le livre de Divrayamim. En moins 538, Cyrus donne la permission aux Juifs de rentrer en Israël et de reconstruire le Bet-Amikdash. Mais les amis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est moins 538. Si vous avez l'oreille, on est quoi Eh bien, on est 50 ans après la destruction du Bet-Amikdash. 50 ans que les juifs habitent déjà à Babylone ou en Perse. Et à ce moment-là, Koresh leur dit, vous pouvez rentrer à la maison. Qui à ce moment-là est le dirigeant du peuple juif Eh bien, il s'appelle Zerubavel Ben-Shahaltiel. Et sous l'impulsion du prophète Chagai, eh bien, ils reviennent en Israël. Chagai, à Navi, a dit, « Kohamar il faut rentrer à la maison. » Seulement, comme quelqu'un l'a souligné, Très, très peu de Juifs rentrent avec Koresh. Mais venez, nous, on n'est pas en train de parler de Koresh et de ce qui se passe en Israël. On est en train de parler de ce qui se passe en Perse. Koresh devient donc le roi incontesté de la Perse. Il a un fils. Il a un fils qui va régner après lui. Il prend le trône en moins 530. Il s'appelle Kanbouzi Deuxième du nom, Kanbouzi 2. Et Kanbouzi 2, il ne fait pas grand-chose dans sa life et il va même se suicider en moins 522. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais quand est-ce que ça nous parle un peu Eh bien, Kanbouzi 2, il a un fils qui s'appelle Darius 1 Darius 1. Et là, Darius 1... Il commence à devenir intéressant, ce bonhomme. Darius 1, il règne entre moins 521 et moins 486. Oui, je suis désolé de vous balancer des dates, mais on n'a pas le choix, sinon on ne peut pas comprendre quel est le contexte. Il règne entre -521 et en moins 521 et moins 486, mais il y a une date qui est plus importante que les autres. Cette date, eh bien, c'est la date. Oui, messieurs, dames, la date de moins 591. En moins 591, il y a une guerre. Une guerre mondiale, les amis. La plus grande guerre que le monde ait connue. Entre la Perse, dirigée par Darius Ier, et les cités indépendantes et libres de Grèce. On va appeler ça les premières guerres médiques, à ne pas confondre avec un R qui se serait glissé au milieu du mot. Il s'agit des guerres médiques. Je précise qu'il n'y a pas de R. Eh bien, ces fameuses guerres médiques vont en fait voir Athènes venir au secours des cités grecques et se battre contre Darius Ier. C'est une guerre qui va durer près de deux ans et qui va se terminer par un combat. Un combat qui se passe sur la plage particulièrement d'une des cités grecques. Les Grecs sont en train de perdre le combat. Alors ils envoient un émissaire du champ de bataille jusqu'à Athènes pour demander des renforts. Il se doit d'aller très vite, il doit y aller en courant, il va courir de la plage jusqu'à Athènes. Une distance de 42,2 km et alors qu'il a couru pendant ces 42 km il arrive à Athènes épuisé il a le temps de donner le message des renforts attendus et il meurt il venait de courir depuis la ville de Marathon jusqu'à Athènes 42,2 km de là va naître la course qui s'appelle le Marathon 42,2 km et finalement, les Athéniens arrivent et, guidés par un jeune général grec qui s'appelle Démistocle, eh bien, Démistocle va tirer une flèche qui va atteindre Darius Ier. Et Darius meurt des suites de ses blessures. La guerre est terminée. Les Grecs ont gagné. Vous allez me dire, bah, c'est très bien tout ça, mais quel rapport avec nous Eh bien, c'est très simple. Darius, Dariavèche I, il a un fils. Et ce fils s'appelle premier et là je dis en mort je dis en mort et je reviens dans ma Megillah va yehi bimeh ou je répète ce que j'ai dit au début du cours j'y crois moi à la Megillah j'y crois que c'est vrai alors c'est qui Achashverosh dont on me parle dans la Megillah parce que dans la Megillah on ne m'a pas présenté on ne m'a pas dit qui il est on ne m'a pas dit quand il est c'est qui ce Achashverosh eh bien les amis vous savez que de l'époque perse nous n'avons pratiquement aucune source extérieure au Tanach à part les écrits de Hérodote Hérodote était un grec le père des historiens, qui est à cette époque-là, au Ve siècle avant l'ère chrétienne. Et Hérodote va essayer de couvrir les événements, va essayer de nous expliquer qu'est-ce qui se passe en Perse. Mais Hérodote est un grec. Et donc, lorsqu'il va essayer de décrire ce qui se passe en Perse, il faudra jamais perdre de vue qu'il n'est pas objectif, parce qu'il déteste la Perse. C'est un grec, n'oubliez pas qu'il y a la guerre, il y a deux minutes entre la Grèce et la Perse. Donc il ne les aime pas. Et surtout, non seulement il ne les aime pas, mais il n'arrive pas à prononcer leur langue. C'est un grec, il ne sait pas prononcer les noms perses qui ont des sonorités attirées par les cheveux. Par exemple, eh bien, il y a en Perse, comme c'est un empire très grand, eh bien, il y a euh, des gouverneurs de provinces. Comment s'appelle un gouverneur de province en Perse Comment À Satrape ah, ah, Oui, mais là, tu fais un grand péché puisque tu prononces ça à la grecque. Parce que en Perse, Comment ça se dit un hein, « satrapes » En fait, en, en grec, c'est « satrapes ». Mais « satrapes » n'est que la traduction, ou du moins la grecisation, de « achashpandatana ». Maintenant, Hérodote, il ne sait pas dire « achashpandatana ». Donc, il dit « satrapes ». Je vais vous dire un secret. L'auteur de la Megillah, hein, il sait pas non plus dire « achashpandatana ». Parce que l'auteur de la Megillah, il parle très bien Perse, mais beaucoup mieux qu'il ne parle hébreu, semble-t-il. Tous les noms perses, lorsqu'on veut les traduire en hébreu, on met un Aleph devant. Et ce « chashbatatanah » va devenir le plus, long lot, le plus long mot de tout le Tanakh. « a hashbatanim, les gouverneurs de province. qu'on voit dans la Megillah Tester. Oui, mais attendez deux secondes. Alors, si on doit rajouter un aleph, « chachyarch » devient « achachyarch »,« achachverosh ». Mais vous vous rappelez, Eurodote, il ne sait pas prononcer « achachbarch ». Donc, il va l'appeler « Xerxes. Le nom de « achachverosh » en grec, ça sera « Xerxes Xerxes premier, ou « chachyarch » premier, « achachverosh ». Ah mais attendez deux secondes, parce que là, j'ai entendu que c'était Xerxes, donc j'ai été voir dans Wikipédia. J'ai demandé au Rav Google, mais tu le connais toi Rav Google, tu le connais Xerxes Ier oh, pas Et là, j'ai une paracha entière sur lui, parce que Xerxes Ier, on le connaît bien. arrachevéroche ah, il va régner sur la Perse entre les années moins 486 et les années, moins 465, près de 20 années de règne pour Xerxes, Achashverosh, Hachiarge. Et qu'est-ce qu'on me raconte sur lui Eh ben c'est pas compliqué. Il est le fils de Dariavesh, le fils de celui qui a été battu par les Grecs. Donc, quelle est la première chose qu'il veut mettre en place La revanche. Et Achashverosh, Hachiarge, Xerxès va lancer les deuxièmes guerres médiques. En l'an moins 480. Combien 483. En moins 483. On ne vous voit plus, Rafizon. Pourquoi on ne me voit plus on, voit, on, voit on, on me voit très bien. On me voit On me voit plus, on me voit plus, on me voit. On te voit, on te voit. Bekitson, en moins 483, il lance la troisième année de son règne, les deuxièmes guerres médiques. Et là, deux secondes, je reviens à ma Megillah. Mais qu'est-ce qu'on me raconte dans la Megillah Je reprends le texte. Baïbi mea kajvero, joua kajvero, j'a moler, me redouvera troush, shéva, me mea medina, baïami maem, keshavet, amele kajvero, al kise malhouto, asher abira, bishna, tchalos le molho, asamishté, le chol Zara ve avada, c'est qui cela? Heil paras ou madaï a parté mime. Vesariam et dino, le Il vient de faire un grand michté. Pour qui? Heil paras ou madaï. Schmonim ou meatiom. Il, ce michté-là qui dure six mois. Mais vous croyez quoi Que c'est un michté où on se bourre la gueule tous les soirs Mais absolument pas. Absolument pas. Nulle part il est marqué qu'ils ont bu pendant ces michtés-là. Ce sont six mois de conférences, six mois de Asbara, d'explications que Achashverosh, Xerxesh fait pour réunir sa coalition militaire. Un peu comme avait, chez, comme avait fait George W. Bush lorsqu'il avait voulu réunir la coalition, l'OTAN, tout ce que tu veux, pour aller faire la guerre à Saddam Hussein. Pendant six mois, ils en ont parlé d'aller envoyer des troupes en Irak. Achashverosh, pendant six mois, il réunit ces différentes provinces on ne boit pas il y avait peut-être un petit, un petit un petit Bordeaux qui était présent le soir au repas mais ce ne sont pas du tout des mishtaotes de, 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 de je sais pas moi comme on, comme on les présente. est présente qu'est-ce qu'il veut faire dans ces mishtaotes mais c'est marqué il veut montrer dans ces mishtaotes à quel point il est fort parce qu'il est en train de réunir une armée que le monde n'a jamais connue pour aller écraser les Grecs et enfin venger son père. Les historiens appelleront cette guerre « M amil Khamot, la mère de toutes les guerres. Dans son armée à il a un général qui commande les troupes perses il s'appelle, d'après Araf Google, Mardinos. Et quand tu arrêtes de transcrire en grec tous les noms, il s'appelle Mardour. Mardour Nous dit l'agmara dans ma serechette Megillah chez Mordechai, Roche, Guyassot, Chez Ava. Il était général des armées d'Achashverosh Mardinos, Mardour. La guerre mondiale. Et cette guerre mondiale, elle oppose encore une fois la Perse. À qui À la Grèce. Et ces guerres médiques numéro 2 sont terribles. Hérodote fait état de près de 5 millions de soldats dans l'armée perse. Alors c'est sûr qu'il exagère. Mais même s'il exagère x 10, 500 000 hommes, c'est énorme. Et les Perses vont attaquer ceux qui sont vraiment un danger pour eux. La cité grecque la plus dangereuse, Sparte. Sparte. Les spartiates, des hommes dressés au combat depuis leur plus jeune âge. Seulement, réussissant à soudoyer le conseil de Sparte, le roi Léonidas Ier ne peut prendre avec lui que 300 hommes. Et c'est avec 300 spartiates, il y a un film qui s'appelle 300, qui raconte cette histoire-là. Avec 300 spartiates, les Grecs vont arriver au Thermopyles aux portes chaudes pour arrêter l'armée perse. Ils vont tenir tête pendant des jours et des jours, mais finalement, après avoir tué des milliers de soldats perses, l'armée, commandée par Mardinos, Mardur, Morderaï, va gagner le combat des Thermopyles. Les Perses pensent qu'ils vont enfin gagner leur victoire. Seulement, la chute de Sparte va réunir les armées grecques qui étaient divisées. Et sous le commandement de Démistocle, ils vont arriver au combat de Salamine. Un combat naval commandé par Démistocle pour les Grecs et commandé par un homme bizarre qui porte un nom général perse qui s'appelle Memuranos. Alors encore une fois, il va falloir qu'on arrête avec la grécisation Memouchan. Mais dites-moi, Memouchan, c'est qui? C'est Aman dans la Megillah. Et il perd le combat de Salamine. Et il perd le combat suivant de Platée qui signe la défaite de Khashiarch Xerxes Aleph. Les amis, nous sommes quatre ans plus tard, en moins 479. La Perse a perdu Akashverosh revient dans son palais, Brodouille. Il part en tant que roi du monde et il revient en tant que petit roi-telé de Perse qui vient de perdre la Première Guerre mondiale. Rappelez-vous le statut de l'empereur d'Allemagne, du Kaiser, ou de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale lorsqu'ils ont perdu entre le premier chapitre de la Megillah et le deuxième chapitre de la Megillah, nous, on a l'impression qu'il s'est passé de une nuit. À la fin du premier chapitre de la Megillah, qu'est-ce qu'on nous raconte On nous raconte, raconte qu'après avoir fait son michté pour toute sa coalition, il a fait un autre michté. C'est le fameux michté où tout le monde était bourré. Mais il a duré une semaine, ce michté. Et il était uniquement pour les hommes de Chouchane. En gros, il voulait remercier tous ceux qui ont fait six mois de boulot. Et il leur fait un michté de, 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 de dépravation, mais c'est juste pour les remercier, c'est une semaine de vacances. Et c'est au sein de ce michté-là qu'il y a la fameuse histoire avec, tiens, comment s'appelle-t-elle Achashti Amalka. Nous, on l'appelle pas Achashti, Vashti Otodavar. Et elle refuse de venir et elle se fait exécuter. Par notre ami achajverosh et on a appris au Ghan qu'il était bourré et que le lendemain matin oh là là ma pauvre vachti elle est plus là je veux une nouvelle femme pas du tout la fin du premier chapitre c'est le le troisième année de son règne on a dit en moins 5 en moins 483 et le deuxième chapitre de la megillah où il commence à chercher une nouvelle femme, se passe la septième année de son règne. C'est marqué noir sur blanc dans la Megillah, quatre ans plus tard, après la guerre perdue. Et vous remarquerez que, depuis le deuxième chapitre jusqu'à la fin de la Megillah, achach ne sort plus de son palais. Il n'est plus du tout le roi du monde. Il est un roi telé qui a été vaincu et qui reste dans son palais, et qui n'a que de préoccupation que d'organiser le concours Miss Chouchan. Et il se marie avec Esther. La voix saute sans arrêt Non Bon, alors elle ne vous saute pas, alors. Les amis, Achashverosh, Esther, Achashverosh, il a un fils qui s'appelle... Atarshasta. Et Atarshasta, c'est le roi qui va nommer un certain Nechemia comme gouverneur de Jérusalem. Et ensuite, le petit-fils de d'après les historiens, le fils d'après Chazal, Il semblerait qu'il y a un bug. Est-ce que Atarshasta ne serait pas lui-même Dariavesh numéro 2 Darius 2 Ben, Mor euh, ben Esther slicha. Et Darius 2 est celui qui va redonner la permission aux juifs sous l'impulsion de Nehemiah de revenir à Jérusalem Vous comprenez que l'historique de Pourim se passe dans une réalité terriblement complexe Ogane on nous a appris que Mordechai c'est Rosh Hashanedrin. On nous a dessiné dans le Ghan où je prie, je prie dans un Ghan, un Ghan chassid, chassidique de la Chassidou de Herloy. Ils ont mis des photos de Mordechai, des dessins. Bon ben t'inquiète pas, Mordechai il vient de Pologne. Il a un Shtraimel, il a un Bekeche, il est habillé comme un juif de Pologne, comme un Admon chassidique. Mordechai, alors, Hazal nous dit qu'il est Roche à Sanhedrin, ou qu'il est du moins dans le Sanhedrin. Mais on vient de voir ici, d'après Hazal et la réalité historique, qu'il était très certainement un général en chef de la guerre, un chef de guerre. Est-ce que vous connaissez un autre personnage dans l'histoire juive qui était et grand rabbin et général d'armée ça, ça, ça peut marcher les deux ensemble Oui, vous en avez un à me citer dans l'histoire Le Rav Goren. Ah non, le Rav Goren n'était pas un général d'armée. David Amelech, David Ameler. David Ameler, il n'est pas général, il est Meler. David Amelech, David il est roi, il est roi. Et ce n'est pas lui le général des armées. Ah. Tu aurais pu me dire, tu aurais pu me dire, Benaya ou Ben qui est le général en chef des armées de Shlomo et qui est aussi le roche à saint -Hédrine. Ça, oui. T'aurais pu me dire, je ne sais pas, moi par exemple, Yehoshua Bin-Nun. Voilà, Yehoshua Bin-Nun. Bon, mais trop facile, on est dans le Tanar. C'est les temps bibliques. Plus proche de nous. Est-ce qu'on connaîtrait un homme qui est et grand rabbin et chef de guerre? Ramatkal Voilà la BD qui raconte l'histoire de Rabbi Shmuel Anagid. Rabbi Shmuel Anagid, Ramatkal des armées de Grenade, Ramatkal il y a mille ans, et parmi les premiers des rishonim, parmi les Rabbanim. Donc, c'est peut-être pas complètement fou de dire que Mordechai, il était d'un côté grand sadique, mais d'un autre côté un grand chef de guerre. Vous comprenez que l'histoire de Pourim n'est pas comme ça pouf, ce n'est pas une légende, c'est une réalité concrète. Daria Veshacheni meurt en moins 404. Moins 404, les amis. Et pourquoi c'est important Eh bien parce que à cette époque-là, qu'est-ce qui se passe en Israël et eh bien à cette époque-là en Israël, on est à l'époque du retour des Juifs avec Ezra et Néhémia. Et j'aimerais, si vous me permettez, dans les minutes qui nous restent, puisqu'on s'est arrêté énormément sur le contexte historique des Perses, qu'est-ce qui se passe chez les Juifs Abutai, vous avez très certainement entendu parler d'un monsieur qui s'appelle, je ne sais pas moi, Kirk Douglas, ou qui s'appelle Dustin Hoffman, ou qui s'appelle Woody Allen, ou qui s'appelle Steven Spielberg. Je sais pas, je, je balance des noms comme ça, Harrison Ford. Je ne sais pas, je, je, je balance plein de noms, des noms qui n'ont absolument rien à voir avec le judaïsme. Quel rapport entre Woody Allen? et la tradition juive en termes de sonorité. Et pourtant, toutes les personnes que je viens de citer, eh bien, ont des noms qui sont empruntés, changés, modifiés. Woody Allen s'appelle quand même à la base Königsberg. Tous ces noms-là, sont donnés à des enfants qui avaient des grands-parents qui étaient en Pologne, qui étaient en Allemagne, qui étaient en Hongrie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de vous dire. L'histoire de la Megillah se passe 120 ans après la destruction du Temple. 120 ans après le début de l'exil. Ribbon Kolaol Amim. Nous sommes 100. Cent... Pardon Du premier temps. Oui, du premier temps, bien sûr. 120 ans, on a dit le début de la galoute de Yechonia, c'est moins 597. Et la Mégula, on a dit, c'est sous le règne d'Akashverosh, c'est-à-dire moins 480 euh, 80 à peu près. Donc ça veut dire qu'on est 120 ans après les événements, Rabotaï. Nous sommes 120 ans après le début du sionisme politique. Et il y a en France un juif qui veut s'appeler Eric et qui veut que tout le monde s'appelle Eric. Mais vous riez. Mais Mordechai, est-ce que c'est lui qui est parti de Jérusalem avec et les Yehuda Très certainement que non. Parce que quoi Vous croyez que Mordechai, à l'époque de la Megillah, il a 120 ans C'est pas possible. Et c'est ce qui va amener des commentateurs à dire que celui qui est parti de Jérusalem, c'est le grand-père. On nous dit, Et celui qui est parti avec Yechonia Meshimi, il est déjà né à Babylone. Yaïr aussi. Et Mordechai aussi. Ribonosh el Olam. Mordechai. Mais deux secondes, venez, on parle de son papa Yaïr. Yaïr, il a un fils. Comment il l'appelle Il l'appelle Christian. Enfin, le Christian de l'époque. Marduch. Mordor le dieu principal des babyloniens et des perses. Mais enfin, vous ne voyez pas ici l'assimilation culturelle énorme. Ribbon noche On a des gens qui m'écoutent ici ce soir, je le sais, qui ont un peu plus dépassé, ils ont dépassé les 30 ans. Il y en a qui ont dépassé les 30 ans. Et il y en a qui, s'ils ne l'ont pas vécu, étaient Enfin, sont nés juste après la nuit de cristal. Ma grand-mère est née en 1933. Ma grand-mère, vous comprenez, elle a cinq ans pendant la nuit de cristal. Mais quelle est la situation de la communauté juive d'Allemagne à la veille de la nuit de cristal À part les trois pelés et deux tondus qui sont les élèves du Rav Shimshon Raphael Hirsch, qui sont encore orthodoxes. La communauté juive d'Allemagne, c'est Mordechai. Ils ont tous des noms Friedrich, et Ulrich, Zygmunt. On est quatre générations après. Je vais vous dire mieux que ça. Pourquoi je vous parle de ça Pourquoi je vous parle d'Allemagne Regardez, regardez, regardez. Je ne l'ai pas préparé tellement ça me vient maintenant. Mais regardez ça le dernier Lucky Luke. Le dernier Lucky Luke avec la terre promise. Où on voit quoi Eh bien, on voit une famille juive. Une famille juive de Pologne qui va venir aux États-Unis. Ils ont même mis le Shem Hachem dans le Lucky Luke. Et moi, je me suis fait avoir la première fois que je l'ai vu, je l'ai lu aux toilettes. Il y a Shem Hachem dedans, Bémet et qu'est-ce qu'ils te disent là-bas Ils te racontent qu'il y a une histoire où il y a un cow-boy, un cow-boy qui est censé récupérer ses cousins, les fameux juifs de Pologne. Et il lui dit, mais attends, mais quel rapport entre toi Luc et il lui demande, mais quel rapport entre toi et une famille juive de Pologne Eh bien, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est pas mon vrai nom. Comment il s'appelle ici Comment il l'appelle Il dit, euh, euh, comment hein ah, je ne me rappelle même plus. Je ne sais plus. Il l'appelle... Euh... Oh là là, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas où c'est marqué. Je le connais. Ah, voilà. Il l'appelle ici Jack La poisse. Jack. Et il lui dit finalement, mais non, mais je ne m'appelle pas Jack. Je m'appelle Yaakov Stern. Mais j'ai changé mon nom quand je suis arrivé aux états unis Ribono El Olam. On est quatre générations. Après, quatre voire cinq générations. Mais vous savez comment ça marche. Les juifs, il y a 120 ans, lorsqu'ils ont commencé à quitter l'Europe de l'Est, 1%, 1% a choisi de partir de Russie, de Pologne et d'Ukraine pour venir en Eretz-Israël. La majorité des juifs, vous savez où ils ont été Ne me dites pas les États-Unis, parce qu'ils n'appelaient pas ça les États-Unis. Ils appelaient ça à Golden Medina, le pays de l'or. Et qu'est-ce qui est resté 4-5 générations après la Golden Medina Tous les noms d'artistes que j'ai cités, tous mariés avec des goïmes. Tous complètement assimilés. Enfin tous, je sais pas, euh, j'ai pas regardé tous, mais vous voulez qu'on reparle des chiffres de l'assimilation à New York, aux États-Unis, Birlal en France, à Golden Medina. L'histoire de Purim, c'est l'histoire d'une assimilation terrible. Vous savez, en hébreu, on dit ya mishpachat la famille des gardiens. Première génération, on est chomer Torah ou Mitzvot. Ensuite, on est chomer Masoret. Deuxième génération, on n'est plus que traditionnaliste. Troisième génération, on est chomer Atzaïr. Le mouvement sioniste de gauche. Et quatrième génération, on est déjà chomer Mishkal. Ça veut dire en français, on fait attention à sa ligne. Mais Rebta, et c'est pas drôle. C'est tellement, tellement pas drôle. Parce qu'on en est là. Pourim, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Yaïr et qui appelle son fils Mordechai. Alors, il va faire Tchouva, il va devenir Rosh à Koltov. Mais vous comprenez l'ambiance dans laquelle vivent les Juifs à Pourim Ils sont venus à leur rosh. Ce sont des Perses jusqu'au bout des ongles. Et à l'école on fait des débats, est-ce que tu es Perse-Juif ou Juif-Perse Est-ce que tu es Perse de confession israélite Bravo Thaï. À Purim, il y a un événement qui va faire que tu es obligé de revenir à ton identité. Cet événement s'appelle Amman. Mais je laisse penseur ce qui aurait pu arriver à la communauté juive d'Europe occidentale s'il n'y avait pas eu la Shoah. À Golden Medine. Mordechai est rappelé à son identité juive. Mais Esther, elle n'est pas en reste. Esther. Adassa. On en a parlé la dernière fois. Ishtar. Ashtoret. Astarte. La déesse de l'amour. Vous savez que de... « Istahar » va devenir le mot « star » en anglais. « Avodazara la meadrin, » Qu'est-ce qui continue l'histoire de Pourim Et c'est sur ça que j'aimerais conclure. Parce que « Maase avod simad la banim » et que « Nevoa et dorot nirteva » une prophétie qui sert la génération je vous fais un cours sur l'historique de Pourim pour qu'on comprenne qu'on vit exactement la même situation. Tout le monde s'est ému devant ces images terribles de juifs qui sortent les cifrés Torah de la grande synagogue de Kiev. Mais, mais qu'est-ce que tu fais à Kiev Que maintenant tu es obligé de sortir le Sefer Torah, et... oh là là les images mais aussi, ils avaient un, un président juif, Azma. Il faut attendre que ça arrive à Paris. Qu'est-ce qui suit la fête de Purim, historiquement C'est quoi la suite des événements Je vous ai dit la suite des événements, c'est Sefer Ezra et Nechemia. Mais qui revient avec Ezra Clom, Shum Clom, une minorité. Alors plus qu'avant, mais une minorité quand même. Et les autres, ils vont où Ils vont dans la Golden Médine. Ils restent en Perse. Et ils s'assimilent tous. Tous Et le peuple juif continue avec ceux qui sont revenus avec Ezra et à Rabotai, s'il y a bien une chose qu'on doit apprendre dans ce pourrime, je reviens, c'est pour ça que j'ai décalé le cours d'une demi-heure, je suis désolé, mais j'étais à une Levaïa. J'étais à une Levaïa d'une dame que je ne connaissais pas, je ne connais que ses enfants, mais une dame qui s'appelait Esther. Comme maintenant elle est enterrée, on peut dire « Leiloui nishmata zikhona livracha ». Et ça m'a heurté parce qu'elle s'appelle Esther, elle meurt à deux jours de Pourim. Et je me suis dit « Mais Esther, qui a grandi en France, qui a vécu en France, qui a fait l'Aliya comme nous elle a des enfants qui portent tous des noms juifs et qui ont décidé, qui ont des petits-enfants, et qui ont décidé de travailler dans le peuple juif. Ça veut dire quoi dans le peuple juif Ils travaillent à faire venir des juifs en Israël. C'est ça leur métier. Eh bien, c'est ça la réponse de Esther à Esther. « Daria ben Esther, c'est lui qui va redonner la permission aux Juifs et réinsuffler la alia Ashnia, la deuxième alia de l'époque. Quelle va être la suite de Pourim 2022 120 ans après le début du retour de notre génération, il y a ceux qui décideront de rester en Ukraine, de rester à Paris, de rester à New York, et qui essaieront de garder ou pas un semblant d'identité juive. Ça tiendra encore une génération, deux, trois, quatre. Et il y a ceux qui décideront de revenir reconstruire l'identité d'Israël. Est-ce qu'à la suite de la Megillat Esther, tu restes en Perse et il n'y a plus de livre pour toi, ou est-ce que tu rejoins Ezra et Nechemiah voilà l'enseignement de Pourim 2022. Bayami Mahem, Bazman Azé. Elef Tov, Lekoulam Est-ce qu'il y a des questions Recording stop.